0: 喂，嘿嘿，<笑><笑>我一周年节目要用费玉清的方式开场，<笑>这不是,是不是吴宗宪吗？<笑>嘿嘿，<笑>啊！天哪，我怎么想到了费玉清？<笑>不好意思，好吗？是<笑>他们两个都有。<笑>
1: 嗯，所以我们今天一周年，好。对啊，你平时是会过纪念日的人吗？就什么一周年啊，全啊什么一百天啊？是哦、啊。不
0: 会，完全不会。我只有生日的时候，对，会祝贺一下彼此、oh. 今年几岁了。但是，一般的话，就除非是那种呃，如果是整数的，我会过，就是比如 one year anniversary，、嗯、然后或者是就整年的这种，嗯，但我也不会特别的去策划什么、嗯。通常可能就是说，如果在谈恋爱的时候，就会跟男朋友讨论一下，哎，什么时候我们一年了？但是我只会过这种整数的，我是绝对不会过什么一百天。嗯啊、oh. ，什么什么，对，就是不是整数的这种太难算了，我没有那么多脑
1: 子。我反而很爱，我很爱用时间去就是定义一些东西，比如说，就是我很爱定义说，譬、嗯、譬如说可能。啊、uh, ，我搬来新家两个月了，或是搬来新家一年了，我很爱在陈述某些东西的时候用时间去给它加一个含义在里面。然后，如果谈恋爱的话，虽然很久没有谈过恋爱了，但是依然是会，<笑>依然是喜欢定义说啊，我认识你两年了，或者是啊，嗯 uh, 我我跟你，我之前谈恋爱的时候，因为那个时候那个电话有一个 app 叫做好像什么 days days 什么的东西，对，然后他就可以帮
0: 你计算的
1: ，对，他就可以帮你计算你。你你从什么时候到现在有多少多少然后那个时候就会用那个东西来计算说，说、啊、哦，我们交往就是一百天了也然后要做一些什么东西？就是我还蛮爱用时间。他会跳出来吗？等一下，所以那个 app 会跳出来提不是，它就算不会，他就算不会跳出来，我都会很关注，因为我会觉得，哦、我会觉得一百天很有意义。对、啊，它的意义在于一百是个整数，是个好数字，啊就是吧？百耶，<笑>是一个很完整的一个东西耶，就是一个对啊。嗯，<笑>你你,你一脸不能理解的表情，嗯，但可是我们现在 podcast 一周年嘛，因为前两天我看那个 Facebook 的时候，他就会提醒你说 a year ago 你的 memory 是什么，然后我就看到 a year ago 我们真的就是在泰国，对对，所以那时候那时候我就我就有小小的感受，就是说哦，真的一年了呢。但我整个情绪是蛮平静的，嗯、是就是我好像可能可能因为当初预料到会有这一天，所以但也也也不完整，但反反正就是说我有预料过会有这一天、嗯，所以我看到这一天真的到来，我就觉得哦还蛮平静的。可是你、嗯、你你,你对于我们 podcast 一周年，你的感你的感受是什么？我超激动啊！你跟我真的好相反哦！哇，超激动，我
0: 超级激动，<笑>是因为。首先我，我我我不能不能说我没有预料到这一天的到来，因为我们刚开始做的时候，也是希望我们可以做的长长久久嘛，嗯。但是当因为因为这个事情是我没有想过的事情。对，做 podcast 其实一开始是我没有想到的事情，是在是我偶然邀请你去泰国对度假对，然后你突然就说，哎，我有做 podcast 这个想法，你要不要来想做我的嘉宾？ Yeah. 然后所以一开始其实我对自己的定位就仅仅是说我只是一个嘉回答我可能去聊一聊，对，只是回答问题去聊一聊。嗯、所以其实我我一开始真的是没有期待说。我们会一直做下去，然后并且会做到、嗯、做到一年，因为我可能一开始没有把那个东西当成我自己的东西，我可能以为我就是 one time， 就是 twice 这样子去参与而已。嗯，嗯嗯然后对呀、啊，所以我很激动的点是在于你带我进入了一个新的世界。<笑>这是我以前从来没有想过的一个世界，然后而且进入之后觉得很精彩，很 enjoy， 嗯，而且就我觉得我觉得激动的点可能来源于我一开始并没有特别规划过这件事情，就是说、嗯、呃，我可能将来会做跟这个有就是做做 podcast 有关的事情
1: 呀，对,对呀，我觉得一年一年间你的变化真的很多。真的吗？就是、对因，因为一开始找你做嘉宾，你你当时的整个整整件事就很单纯，就是你就是在回答我的问题。嗯，就其实这个从我们录音期间，我都感受到很多的变化。就一开始就是我给你什么问题你就回答，嗯、那个整个过程就是超级简单的一种互动。哦、但是到中间、嗯、中段某个时候开始，我就发现，哎、欸，我我变得不需要给那么多问题给你了，因为时不时你会突然间有个问题要问我。Oh, okay, okay. 这对我来说感受还蛮明显的， okay. 就是、oh. 就是它意味着说你对于节目的概念有更多了自己的想法， oh. 我觉得这个是让我很开心的一件事情。对对对对,對,對,、啊、對
0: 还有很多 technical 的一些长进，毕竟我是一个<笑>对没有见过任何设备、没有摸过任何设备的人。嗯，<笑>嗯我觉得今天我可以，对我可以自己打开我的录音笔。<笑>可以成功的装上并且试音，你知道整个过程、哦，我现在想起来我都觉得 so proud of myself <笑>
1: 。<笑>对啊，给了你一个 extra 的成长。我觉得，而且我觉得很开心的事情是在我我们一开始才几分钟就开始各种彩虹屁、各种吹捧。那我觉得<笑>我觉得很开心的事情是因为我跟你的性格真的刚刚好相反。我是比较内向，想要专注研究，可能不一定技术，但可能是内容。但你的话比较外向，就很善于跟别人沟通，所以我们就是分工很明确。我等于是那种对内的，你就是对外的。特别是现在可能在。Podcast 在国内也比较就是动作比较大了，嗯，然后我只加入了一个微信群，但是我不知道你已经加入了多少个微信群，<笑>然后所有国内的业，我的妈呀，所有国内的业务都是你在接洽，<笑>我觉得这一点真的是好开心哦
0: ，就是。嗯，这个我我也蛮意外的，因为其实，在我们真正开始做 podcast 之前，虽然我对你有一些了解，当然我们突飞猛进，<笑>对我们的关系有了实质性的改变，突飞猛进的时候是在泰国的时候发生了一些不可告人的事情，嗯、就是，但是。在那个之前我，我我其实对你的了解没有那么深入，所以我也不知道原来我们的个性里面有很多，嗯、呃，有有很多有共情，就是可以可以同理到彼此的地方，也、嗯、有很多是完全互补的地方。嗯，对，我觉得互补这件事情真的是也是蛮奇妙的，因为找到一个跟我完全互补的人也。<笑>不太易难易、啊
1: ，至少在我的我的圈子里面很难。就既然你都提到了，我觉得是时候要了大家不可靠们的关系了
0: 。<笑>了<笑>我这一句话说出来很有,<笑>很,有<笑>很有悬疑感，有加入一些音效？我跟你说到时候你要加入一些音效吗
1: ？让它变得更有。不,有音效<笑><笑>不要，<笑><笑>我不一定，我不一定有时间去找那个音效。<笑> OK OK， 对。对，就是要公布一下我们的关系。嗯、um, <笑>， um, 我们的关系 ，Wendy 跟 Eve 的关系。嗯、um, <笑><笑>，我我对我要先好 ，OK， 我要先来讲我跟你捅破我们关系的那个 moment 好了，我现在都清楚的记得。就是呢，我们当时在泰国，然后那天下大雨，然后我们在，我也记得，我们在我们在泰国不是有一个宫殿嘛？我们在宫殿的附近，所、哦、以先在一家店就是小店吃冰躲雨，然后躲完雨之后呢，就往外走，就想说走去码头那边坐个船，他就在就根本没有进去宫殿里面，就在宫殿的应该是后面的一条路上就走、哦，然后走走走走到某个位置呢，我就终于忍不住问了出口。我就问，是你问的吗？我记得是我问的，问的我问的，是我问的。Okay. 就这种、okay. 这种主动的事情，通常都是我做出来的。<笑> OK， 我我不记得我当时问的原话是什么了，但是、uh, 反正呢，我就提到一个男生的名字啊，这我怎么在我的记忆中是我我问的
0: ，是我问的吧？<笑>我已经不记得，但是我记得。哦、等本來我记得我。是你问的耶，是我问的。然后你当时就说了一句：“天哪，这一刻终于到来，我就预料到。对對對對”你当时说我就预料到这一刻，對對對對你这就是这个点会被
1: 提起来。对对对对，是你问的。我记忆这个东西真的是对，是你问的。然后我当时就开始，我也忘了我当时什么反应，<笑>但我就觉得很好笑，就是终于我,我,我们要，就有一种终于要突破那层，要就要直面历史遗留问题。<笑>对，所以，所以我跟艾菲的关系就是中间有一个有一个有一个男生作祟，<笑>嗯、对，真的是，像、嗯、我现在真的是觉得此男作祟太多，而且我们在泰国的那几天，因为我们我们我们是自己去嘛，然后我们所有的活动除了吃东西之外，哦、基本上就是在聊天。
0: 对,对，然后
1: 聊这个男生的部分真的是不敢相信我。我们聊了一个通宵、欸，哎，就没有到完全通宵，但大概聊到可能凌晨四点这样 ，almost 对。对对对,对,对，然后这都是在围绕那个男生在进行，所以这个男生是谁呢？哎<笑><笑>，你觉得他会听我们的 podcast 吗？你你觉得他知道我们做了一个 podcast 吗？他有可能知道，但是他听不听 ？I don't care <笑>。OK， <笑>对，明天私信他，哦，我、oh, 我是不会私信他的，我是不会私信他的。Okay, okay. 对，反正人家现在已经应该结婚了嘛，对不对？对他应该结婚了對。对，好，所以这个男生是谁呢？这个男生就是<笑>大家都知道，我跟艾菲在高中是同一所高中的。那在高中时期呢？嗯嗯、um, ，Wendy 喜欢过一个男生，嗯、对，那这个男生喜欢的人正是艾菲，我<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>是很妙，是不是很巧妙？是很妙，真的很复杂，所
0: 以这就是为什么我们高中不太熟的原因。
1: 对，我们都只能够从别人的口中得知、嗯。就是另一个人的、这个、人对,对消息对，然后我当时在我心中，我对于艾菲的认知就是啊，又是就人长得很可爱，然后又小小只，好像就很惹人怜，然后又是街舞社，然后又是就是学校的公那个外联部，就觉得整个人就是又就是就是很 attractive 啊，就是我觉得就是我肯定比不过啊，就那种想法。对， okay, 就是高中的时候 okay, 我对你的想法。OK。
0: 高中的时候，我对你的想法呢是，我不知道为什么 somehow 那个男生对对，就是刚才跟你说，<笑>就此男此男就是有一段有一段时间有有在表达就是。对我的好感，然后、嗯，但是当时同一时间，我周围也有很多人在跟我说 ，Wendy 喜欢那个男生，我就是不知道为什么，我喜欢他是全校都知道的事情。对，就是，对，所以就搞的就是、啊，就是有很多人都跑来跟我说 ，Wendy 也喜欢，就 Wendy 喜欢那个男生，但那个男生喜欢你，然后我就会觉得。为什么那个女生喜欢那个男生这件事情会搞得很多人都跑过来跟我说呢？我也觉得跟我有什么关系呢？对，所以当时就会有一种好像大家都就是我我我不能揣测过来跟我说那些人的心、嗯、心心思、嗯嗯，但是我总觉得大家在看戏是。嗯，我总觉得大家在看戏，然后大家都在好像在在等待一个，就是我我们我们三个人主演了一场什么戏，<笑>然后最后就撕逼，怎么怎么样。对，我就觉得很，我就觉得很诡异。对、嗯，但是其实最后我，我我我也没有跟那个男生在一起过了。嗯、我也没有跟那个男生在一起过。<笑>对对对，只是说这件事情，就是就是他喜欢他，然后他喜欢他这件事情被全校，<笑>就至少年级大部分人好像都知道，就认识我们几个人的人都知道这层关系，所以其实。所以后来我们重新认识
1: 的时候，很多人都觉得蛮惊讶的、嗯。但
0: 是，但是我我我没有觉得很多人很惊讶，是因为我跟你其实高中的时候共同朋友不太多，是。所以其实觉得可能大家知道我们这些关系的人，知道我们后来关系变好，然后一起做 podcast， 他们。惊讶的那些人跟我都没有再联系了、啊，我觉得就是说可能会惊讶的人跟我已经没有再联系了，所以其实我也没有在，嗯、就我也不不得而知大家的反应和
1: 和和态度。对，就我是我这边是会有几个人问过我说，哎、欸，你怎么会跟艾菲突然这么熟啊？这样
0: 啊、嗯、okay, ？OK， 对 ，OK， 所以那你的回
1: 应是？我的回应。坦白说，我一开始的回应，我我也不知道怎么回应，因为事情发生的，好，我我们我们来讲一下，说我们是怎么样重新熟起来的。怎么说,的怎么说的好像我
0: 们突然发生了一些一些不可名状的事情。<笑>不是，不是，不是
1: <笑>我们说一下我们是怎么熟起来的，因为其实因为你那个时候就北京重重新对，我们重新 reconnect 是
0: 喝早茶吗？对，有一次，对，我觉得是
1: 不止那一次，其实有两三次，中间有两三次，就是你刚好在北京，然后你你在北京的比较好的朋友，嗯、或者是你的比较你当时联络比较多的朋友，跟以前是跟我联络比较多的朋友，所以当你回到深圳的时候，大家就一起约，然后就一起约吃饭，就喝早茶也好，或者喝咖啡也好，然后你都会来，然后来了两三次之后呢，就 somehow 我就。<笑>我始终觉得你有一天突然间很 random 的 text 我，然后跟我说：“喂，你你想要去旅游吗？”那个那个，我就觉得非常的 random。但<笑>是但是，但是在我这
0: 边，在我这边的。印象其实其实到去就是 randomly 对 randomly 问你要不要去泰国是有点是有点 random， 但是坦白说你那时候是不是
1: 同时问了很多个人要不要去？泰国？没有没有，我只问了一个 wow,
0: 、oh。很奇怪，我也不知道为什么。那个时候我们也没有那么那么熟，<笑>但是我就是对，但是但是在那之前，我我在我的脑海中，在那之前，我们其实已经、嗯、已经已经是算有一些比较。虽然我们联络不多，对，但其实我们已经有一些比较 deep 的 conversation， 或是已经有一些比较，我觉得有一些比较 deep 的 connection， 就是就是 not just a friend，、嗯、就就我当时对你的你的定位是这样，但我印象最深刻的，其实就是你刚才提到的那位我们的共同好友嘛，就是。嗯我就我跟我们都是高中同学，然后他后来也在北京。嗯，那一次就是在那那次喝早茶之前，<笑>我跟你是完全没有任何联系的，真的没有。对，就只是在 social media
1: 上面。对、啊、对对对对，就是 social media 對。
0: 对对， social media 上面可能就是类似点赞之交。哎、欸，那一次之前我都没有你
1: 微信哎、欸嗯，我好像只有你 Facebook
0: 。对对。Wow. 就真的是非常非常的就是 social media f r i e n d、嗯、然后那天很神奇的是，那位女主角脚崴了， yeah. 就是她同时约了我们两个人喝早茶，然后她受伤了， yeah. 她就消失了，没错。然后当时我就很尴尬，因为我知道是 Wendy， 她找了 Wendy， 啊，就是如果当时那位同学在场的话，我可能会没有觉得那么尴尬，但是偏偏她脚又崴了，嗯，然后如果。我，而且当时他是最 last minute， 就当天才说啊，我去不了了，我出不了门。嗯、<笑>对，然后如果我当天就因为我当时的心理活动是因为我跟 Wendy。不熟，而且高中的时候还发生过一些<笑>、呃、这样子尴尬的事情 ，gossip girl 的剧情，对，很 gossip girl， <笑>所以我我其实心里面一直会担心说 ，Wendy 是不是尴尬，或是说我一直觉得 Wendy 会不会一直很讨厌我啊？<笑>对，或者是对我有一些芥蒂之类的，所以我就在想说。Okay. 我到底去还是不去？去还是不去呢？因为真的太 last minute， 我真的当时已经要出门了，你知道吗？如果我突然之间说不去，我又觉得不太好，所以我我后来就说那个，后来我就问你嘛，就是最后就在哪里，然后我们就见面好了。但很神奇的是，当时见面我我也没有觉得这么尴尬。嗯，就当时见面，其实我们并没有很尴尬，就是因为毕竟是认识的，对对，只是不熟而已。虽然,雖然都是传说中的对方，对，是传说中的对方。然后我们还非常就是假惺惺的聊了一些别的莫名其妙的东西，<笑>一些别的话题。对，然后那那天我印象非常非常深刻，是那一天我们。喝完早早茶以后，当时还有、嗯，然后你呢？还叫了我的大学学弟和他的女朋友，啊就是、不然我太尴尬死啊！是，然后问题是，问题是你还叫了两个。也是有点像传说中的人，对我来说啊，就是这两个人，我不是完全不认识，我都是只是听说过而已。OK OK, okay. 嗯，都是有一些千丝万缕的一些， yeah, 嗯對，甚至尴尬的，小嘛，没办法。对啊，对呀、啊，然后当时出现了以后，但是当时神奇的并没有觉得很尴尬、嗯，而且我们当天还去看了一场电影，是吗？当天你说你要去买鞋，喝完早茶之后。还是
1: 隔天，还是隔了一段时间，反正就是、欸、对。但是有一天是我跟你一起去买鞋，然后我们在华强北，啊、我,们我们在华强北、啊，然后我们两个都不知道路，我们还问路人问路。对啊，然后你还要手机要贴膜还是干嘛的？我们还找一间手机维修店。<笑>对，<笑>好神奇哦、啊！<笑>我的天哪，天哪，我们的行，我们的，我们，我们的 agenda 很市井
0: 。Anyways， <笑><笑>对，就是后来我不记得是当天还是又隔天还是又怎么样，反正到最后就就发展成。突然之间，我我就跟你两个人单独，就是突然关系好像进了一大步，就又又买又陪对方买鞋，又贴膜，然后又看了一场又看了一场电影，然后，但是之后联系虽然不是很多，可是我的我在我的印象当中虽然不多，可是每一次我们见面的时候都可以有比较深入的聊天，
1: 对，只是我们。
0: 沟通的频率比较低，对,對
1: 我觉得那个 Facebook 上面的 connection 对我来说是蛮重要的，因为坦白说，我们每一次在外面，不管是有朋友一起，还是我跟你两个看电影或干嘛，我当时只是觉得，就是我没有办法跟你交心了。坦白说，就是、嗯嗯、就是可能还只是一个普通朋友，就是。嗯，聊聊天或者是一起做个什么事情这样子的朋友，但是是在 Facebook 上面，嗯、因为我觉得我在 Facebook 上面有看到你比较 sensitive 的那一面，啊、因为我很清楚的记得是曾经有一篇 post，、嗯、我发的那一篇 post 是跟异乡人这个 topic 有关的，嗯，然后我发完之后，你在下面评论说你最近也对异乡人这个 topic 很有兴趣，嗯
0: 、然后我当下
1: 就觉得，哎、嗯，看来那个男生喜欢的女生也是很有内涵的嘛。<笑><笑><笑>因为我以前所以,所以,所以在你心目中那个恶魔的形象已经变
0: 得开始有了一些人性的光辉。<笑>因为我以前
1: 对你的认识比较多，都真的是比较表面的，就是无论是 being popular，、uh, 还是又会跳舞，还是还是长得又漂亮，无论是什么，都是比较<笑>就是你你刚才说的那几个标签，就是我我觉得我已经无法再见人了,了。<笑>就是天哪，我已经被黑到一个<笑>，我现在满脸都是黑的，你知道吗？完了完了完了。完了<笑>嗯对啊，就以前就觉得你是一个很乖巧、很可爱的小女生，然后不会觉得你也会有这种 sensitive 的想法。但、uh. 但是在 Facebook 上面有这样子的沟通之后，我才觉得哦，原来你也是一个有内涵的人。<笑><笑>所以我一直是有在有在哦，我们我们是第我我好像第一次跟你讲这样子的评价哎， uh. 我们在泰国有聊到这个吗？虽然不是第嗯，虽然是第一次，但是但是你在泰
0: 国也有说到
1: similar, 类似的，对对对对对对对啊，所以所以 anyway，so far 就是你很 random 的问我要不要一起去泰国旅游的时候，我是真的觉得很神奇，但是也很庆幸就是接受你的邀请， uh. 因为其实我交朋友很多很多时候我都比较随和啦，就是你主动想要接近我，嗯、然后你想要就是。呃、uh, 呃、uh, ，propose 一些什么东西去做，我我都 OK 啦，我不会有太多的自己的想法在里面。但是如果正是因为我跟大多数人都可以这样很轻易的做朋友，可是如果我跟你在聊天或是沟通的时候，发现到你有一些很很有特质的地方，然后我才会重新改变我对你的看法，或者是重新改变我跟你做朋友的模式，然后去跟你进行多一些更加有深深度的交流，就不单只是看电影啊、聊电影啊、吃饭啊什么的，就可以有更多一些可能人生啊，或者是理想啊，或者是世界观啊这样的东西。嗯，我想起
0: 来了，就是有一次，在我还没有呃。找你去泰国旅游之前，有一次也是非常 random 的，因为我们就是互动见面，基本上都是我回深圳的时候。对对，然后所以我，我但是我回深圳的次数很少，一年也就几次、嗯，所以其实可能我们之前联系的是蛮少，但是突然之间有一天也是我我已经不记得在时间线上是在哪一个点了，但反正是我们重新。嗯重新相遇，相遇之后，嗯嗯、突然有一天，你就在微信上面问我说：“有没有空，想要跟我聊聊人生之类的？”哦，是吗？嗯，对。我记得我们有聊过这个话题，就是我们开始做 podcast 之后，好像有一次聊着聊着，你就刷到了好好久之前的一条微信，嗯，然后就说哦，原来我很久之前勾搭过你
1: 。天哪，我我到现在从、嗯，
0: 哇，我又一次不记得。对，就是就是突然那一次，我我其实是蛮意外的，哦，因为。对，因为我们就是并不太熟，虽然我们就是 reconnect 之后，我很开心，就是说，呃，就是我每一次跟旧同学、老同学重新认识，我都会有一种挺开心的感觉，因为，嗯、因为毕竟以前小时候读书，就是真的是太多 gossip，
1: 对，
0: <笑>然后而且小时候，我觉得大家成长的那个阶段也都还不是很成熟、嗯，就是用那个时候的价值观去评价大家彼此，我觉得是有失偏颇的，然后现。在重新再认识一个人的时候，你会看到更加成熟、更加完整的一个对方。Yeah. 但是，对，但是因为当时我们还不是很熟，你突然在微信上面这样问我，而且当时我我没有我没有在我人没有在深圳、嗯，所以我们就是远程的这样。我当时还蛮。我当时还蛮意外的吧，一方面是很少有人这么开门见山的要跟我聊人生，一般都是别人你知道会从一些就是侧面开始聊起， uh. 抛砖引玉，结果你一上来就要聊玉，<笑>然后对，然后而且另外一种感觉是说，哦，你好像有一种被信任的感觉。就是因为，因为对我来说，我不会跟谁都去聊人生，嗯、所以如果我我要主动找别人说我想要跟他聊聊人生的话，一定是我我很信任的一个人、嗯，所以我当时一下子就会有一种哦我被信任的感觉，对。嗯、但是最后我们聊了什么？我记得我们大概有三年两语聊一些聊一些东西，而且我记得也聊得蛮深的，但是那个话题我已经完全不记得了。<笑>对，但是其实那一次是一个很重要的铺垫、嗯，我印象比较深刻，对那次的事情比较深刻，嗯、对。然后我想说的是，重新认识你之后，其实你在我的印象当中也有蛮大的改变的。嗯，对，因为以前我对你的印象，嗯，通过一些只言片语，就是那些看戏的人，嗯、就是会给我一种印象，说你可能比较的小女生
1: ，明白，就是
0: 。对,对，我现在想起我当初做的事情，我也觉得就
1: 是很小女生、嗯、很花痴的感
0: <笑>对，就是就是，包括你的，就是可能打扮啊，你说话的方式啊，然后你对那个男生做的事情，真的就不知道为什么，你对那个男生做的每一件事情，都
1: 会有人跟我跟我说了一遍。我的妈呀，我现在都忘了我对他做的什么事情，<笑>大家不要误会、啊，我没有做什么太夸张的事情，<笑><笑>没有强吻人家，没有强吻人家。对
0: 对对对对<笑>对对，所以那个时候我对你的印象是比较的小女生，对，然后、嗯、然后我自己就会有一种感觉，我我我好像间接的欺负了一个小女生的感觉、啊，哦，就是我其实也没有做什么，我什么都没有做，对。所以，所以后来重新认识你之后呢，因为我们中间好多年没有联系，我也不知道你在学电影、嗯。然后重新认识之后发现，哦，原来你你你你你是学的电影，然后并且你想要做导演。然后我记得其实对你印象开始最深的改观是我们去看电影哦，<笑>呃，因为因为可能聊到你的专业领域，你比较有多有比较多的 output， 嗯，对。然后而且你很有想法，就是有就是有很有想法做你想做的事情。因为我自己、嗯、虽然我。看片不多，但是我也自认为自己看片有点品味。至、mm、少 -hmm, mm -hmm. <笑>品味不低吧。Yeah. 所以我在跟你聊完以后，我就觉得，哦，就是是个很有想法的，是个很有想法的人，而且还蛮，就是展现了蛮 tough 的一面， mm -hmm. 跟以前小时候认识的印象完全不一样。嗯、mm -hmm. ，对，这就是就重新认识周的看法。然后在泰国的时候，就彻彻底底的，就是打
1: 开了，<笑>放开了聊、就是，对，完全真的放开了聊。Mm -hmm. 嗯、好，我们分享了很多我们彼此之间的经历，我觉得可以可以进入一个稍微就是更有深度的话题，就是关于女性友谊这件事情。嗯嗯呃，其实我一路都觉得我的女生朋友不多，对，嗯、但其实仔细算算看，其实不少哎、欸，就真的会有。五个左右吧，五六个。其实我，因为首先我对我我不是那种会有闺蜜的人啦，就是我没有、嗯、闺蜜这个词在我的世界是几乎不存在的，因为我不需要、嗯，我不需要每一天或者是每两天就要跟一个姐妹一起吃饭。我我不是说这，我不是在 judge 这件事情，嗯、只是说我自己来说，我不需要。嗯，对，所以我不我不太会有闺蜜聚会或者是闺蜜。呃，下午茶这种行为，嗯嗯嗯，所以闺蜜下午茶听起来好可怕，就是就是大家会去吃下午茶，可能某一天下午茶很漂亮，对不对。所以，我对于很多女生，嗯、特别女女女生爱做的事情，我自己的兴趣是没有很高的。然后，我日常生活当中、嗯，其实说句实在话，我经常会跟男生沟通。就本来在我的、嗯、在我的生活或是工作范围内，跟我比较呃 deal 比较多的，都是比较都是男生比较多。然后，另外一点、嗯，我其实认真，我以以前呢，就可能高中之前，我会觉得男生比较好沟通
0: 。明白，哦、对。
1: 嗯、呃，对，然后再加上我高中的时候有一段时间是自己搬出去住嘛，所以我跟我们班的女生的交流的机会也变得越来越比较少，所以我就会慢慢更加是那种比较脱离女生集体的一种一种一种,一种人。然后我对于女生跟女生之间的友谊，嗯、我曾经是持怀疑态度的，特别是、嗯嗯、特别是那种要下课之后一起去洗手间的那种女生友谊，
0: <笑><笑>那就是洗手间友谊啦。但
1: 对啊，我就是怀疑这种，就是我会怀疑这种必要性啊。嗯、对、哦，所以是没有太大的
0: 必要啊。对,对
1: 所以我可能当时特别好的女生朋友就一两个，就高中的时候有、嗯、两三个、嗯，然后偶尔会跟她好好的聊聊天。我们有的时候会。嗯，这位、这位、这位朋友应该也有听我们的节目。就我记得跟他很 connection 最深的一次是有一天，我们住同一个宿舍嘛。然后有一天晚上，我们两个就在宿舍门口坐在走廊的地板上聊天，聊到半夜，可能也是十二点一两点。然后就会有那个宿管阿姨拿手电筒照到我们楼上，然后就在那边大喊说：“还不赶紧去睡觉！”之类之类的。嗯，所以我觉得那种经历就很有趣，就是两个人可以单独两个人，然后去深层次沟通你的生活经历啊，你的想法，你对生活的看法。我觉得那个那个 connection 是非常有意义的，嗯，所以我喜欢的是这种友谊。我不论对方是女性还是男性，嗯、对。所以如果说女性友谊这件事情，虽然我在这个地方写的五个字是缘分是,缘分是福气，对，就是我不会强求说啊、呃嗯、要有一个好姐妹，或比如说你现在问我，我当我到时候结婚，伴娘要找谁，我可能都姐妹团要找谁，我真的是答不出来，因为我没有去，我没有想过这个问题，我也没有去要经营或者是。是要去提前构思这件事情、嗯嗯嗯，所以我现在真的不知道。但我觉得，我看待女性友谊、嗯，首先我会先看待友谊、嗯，嗯，就是你要先有友谊，然后刚好对方是女性，所以我觉得如果有跟一个女生成为一个很好的朋友，嗯、是一个是一种是一种很好的缘分吧。对，嗯嗯嗯
0: 。嗯<笑>我之所以我之所以会提这个话题，是因为呃。就是我们两个的关系一直以来都在节目里面是一个小小的伏笔吧。就我们之前某一期节目里面也有提到过，稍微有点提到过，但是我们没有明说。对，然后我们在就是我在想说，哎，我们我们这期节目要跟大家讲一下我们以前的那种历史历史遗留问题的时候，我就会想到说，因为现在整个媒体的。不管是社交媒体还是这种影视作品，很多媒体上面塑造的男性友谊和女性友谊给人的 impression 非常的不同。是我非常不喜欢现在的女性友谊被塑塑造的方式，就是,是因为姐妹花，不是不是，而且是塑料姐妹花。嗯嗯。不是不是姐妹花这么简单，是塑料姐妹花。嗯、就是塑料这两这这这两个字放在姐妹花前面，其实就是一种，当她塑造女性友谊的时候，她认为真诚的那个部分很塑料，而这种塑料随时随地会被因为一个异性的出现，或者是因为一些嫉妒和纷争而彼此树敌、嗯，就好像女性只有敌我两种状态。嗯嗯你不是敌就是我嗯，嗯，就是很对立的。可是当他塑造男性友谊的时候，嗯、完全不是这样的。就是我我我的感受，我的感官呐、啊，就是说，很多时候在塑造男性友谊的时候，是更加健康的一种、嗯。感官就是说，一起去一敌
1: 一友的感觉，
0: 对对对，一敌一友，然后就是一起，可能一起会去攻破一个挑战，然后一起革命，然后就留下一种革命友谊，然后然后就是这种感情就很深、嗯。我很不喜欢这种塑造，就好像男性之间的友谊就是更加的单纯，更加的健康，然后如你所说啊，一敌一友，但女性呢，就真诚的部分就被塑造成塑料。嗯<笑>然后不真诚的部分呢、嗯，就很容易被放大，大家就很期待啊、撕逼啊什么之类的，所以，所以我我是因为很不喜欢这种。就是女性有一被塑造的方式吧，所以当我因为我是女生朋友非常多的一个人、嗯，但是也是因为我现在身边真的没有几个男的，就是我的<笑>不好意思，我的我的我的行业，我的工作生活圈子确实真的没有几个男生。嗯，那但我小时候其实是有一期节目里面也讲过我，我我的我这一代的我的 cousins 全部都是男生对，对，所以其实我从小是跟男生一。起。玩玩大的，大的对、嗯，只是到后来上学了以后。我跟卡斯姐也不在一个城市嘛、嗯，对。后来到开始，特别是上高中之后，我又是学文科，我们班里就基本上大部分是女生。嗯、然后到后来，我的大学，我的专业，基本上也是以女生为主的一个环境、嗯，所以我是自然而然的在这个环境里面去学习。其实也不能说学习吧，有学习的部分，但是也有很自然而然的就吸收的部分，就是怎么样跟同性去建立一种亲密的关系。嗯、我说的亲密关系。就是友谊啊，嗯，对，嗯嗯嗯然后所以就当我面对现在这样的媒体的塑造的时候，就会觉得很不舒服，嗯，嗯对，然后又想到我们的关系呢。确实是很特别的、嗯，对，其实是蛮特别的，因为我我我其实每次跟别人解释，一开始大家就以为哦，我们就是高中同学而已，然后大家也就是就会很自然的就认为说哦，那你们从高中开始就关系这么好，还挺难得的。我说啊，不是的，不是的，高中的时候其实不是很熟啦，<笑>所以我们我每次解释的时候，大家都会觉得哎，挺意外的，就说哦，你们这样的关系还蛮特别的，嗯
1: 。嗯我发现你刚讲到小时候的经历，我才想起来，我小时候其实没有男性朋友的。就是我从小从可能我有记忆，从幼儿园到小学到可能初中，我是在高中才开始比较多男性朋友。嗯，对，在此之前都是跟女孩子一起玩，然后其实发生了不少的小 d r 嗯嗯嗯，然后可能那样子的经历就会让我觉得有点累吧，就是，你比如说很有一些很小的事情，非常非常 minor 的事情，比如说我记得很清晰，小学一年级、二年级，我们那时候就是一一有小组嘛，然后那时候有一门作业呢，就是老师会安排说小组长就检查你组员的作业，然后小组长之间呢就是两个组互相检查这样子，然后当时另外一个小组长她也是一个女生。他就跟我讲说：“哎、欸、，Wendy， 我们可不可以就是我们两个就说好，我们两个就不用检查了，就是我们都默认……哦，你好像是对我有跟你讲过，对，就我们就不用检查对对，我们都默认对方有做就好了。然后我当时觉得、嗯、当然好啊，就是为什么不？结果有一天、嗯、突然间检查作业的时候，就我觉得说啊，对方都说不用检查啊，我就不做啊这样子。结果有一天、嗯、突然间检查的时候，对方就要来检查我的作业，我说好。哈”就我当然很震惊啊！然后他检查完之后呢，嗯、他就跟老师告状，他就说：“老师、嗯、，Wendy 没有做他的作业。”嗯，想象一下我的想象一下我的心理阴影面积，哦、<笑>对。然后到了篮球场这么大，对。然后到了小学初中的时候，那段时间是很流行所谓的。网工网婆就是那时候有一个聊天室，然后是一个游戏，是一个网页版，然后你在上面就认识不同的人、嗯。然后我那时候呢，就有一段小小的网恋的经验。然后那个时候呢、嗯，我们学校有一个另外一个女生跟我玩的比较近的，她也有在那个网页游戏里面，所以她跟我她知道我跟某一个网页上的男生就是有有在网恋这样子。然后有一天我们在、啊、我们在餐厅。我们中午一起吃饭，然后吃饭的时候呢，他就聊到了我跟那个男生的事情。我忘记他说了什么话，但是那件事情就让我很生气，所以我很生气。我就那时候中午吃饭，我在喝罐装的某个饮料，然后我就很生气，我就很重的捶了一下那个饮料，然后我就很气，我就先走了，我就回教室了。嗯，然后回教室之后，他们剩下三个女生。他们晚晚晚了一点才回到教室，当然就不跟我讲话、啊。可是我反而心里很难受，因为我不想要失去朋友。嗯、所以到了下午，是我主动去跟他道歉。嗯、我跟他说我，我我不应该当时反应这么激烈。但是我觉得这种事情，你经历了几次之后，你就觉得很累。就是凭什么是我道歉呢、啊嗯？就是你明明有错在先、嗯，然后你你非但没有意识到你的行为，然后反而。对我来说是一个有点负担的事情，嗯嗯，所以那之后我就觉得，就是有机会试试看跟男生交流，就跟男生交流一下，然后发现男生男生是真的不太会有这种事情发生
0: ，是是是，对，所以
1: 所以，我我对于女生的友谊其实是有有有在。有在小心的，嗯嗯嗯嗯，但是对，但是你刚刚讲到媒体的这一点，我很需要回复的，就是说，我必须要说，首先，媒体某种程度上是在操控这个世界的主观意识，这是必须要承认的。然后，我自己因为本身大学本科是读传播学系出身嘛，然后我之前你是不是还没有看我们与恶的距离？<笑>我最近加班这么严重，<笑>好好好好好，不怪你，不怪你，好不怪你。对，就是那部剧也有提到说，媒体在整个社会里面扮演的是一个怎样的角色。所以，我一路上作为、嗯、虽然我不是媒体人，但是我是一个你说传播人也好，电影人也好，我就是一个做内容去发呃传递给这个世界的人。所以、嗯、我其实每一次看到媒体的任何的东西，我都不会那么轻易的去。不能说 judge 他，但是不会那么轻易地去评判他、嗯。我会去想他背后的那个出发点是怎样的、嗯，是经历了什么过程才能够让这样的内容流传于世。所以，当我想到这一点之后、嗯我，我的那个重心就会摆摆在说我怎么样可以突破这中间的这种系统，嗯、对，这种屏障，嗯、然后去让。这些内容可以有多一些的声音，所以其实我最近也发现了很多非常好的、比较独立的小媒体，我就很欣赏这一些。Oh, 我觉得这个东西是很需要的，就是对对,对，就是对，需要有多一些的想法，然后然后让大家的思维可以不要那么的固定住在一个、嗯、在一个环境。嗯然后，因为的确很多电影、电视剧，因为这个行业里面真的就是 male dominated， 你很难见到很多的女性创作者，所以很多人他说的故事、他写的东西，都会是以一个男性的视角去去发散的。我必须要说，我不是一个那么女性主义的人，可是我每一次讲到这些点的时候，只是说从我的角度出发，我有我有我有这样的，我有我有看到这样的事情，所以嗯嗯,嗯。嗯嗯所以，我只是把一个状况讲出来而已，对、嗯。嗯嗯、所以，所以，呃、嗯，嗯嗯、当我们这这，我觉得这有点扯太远，又又种扯到女性主义的感觉。但是，我想说的是，当我说对,對，只是当我说我觉得需要多一些女性声音的时候，不是说我觉得需要多一些女性声音，我只是觉得需要去平衡这个两种声音的那个平衡点。就不应该是某一种 too much，、嗯、然后某一种小小的，我觉得是应该就是稍微去均衡一下，因为很多人都在做男性友谊的东西了、嗯，那我觉得应该要有人稍微做一下女性友人的东西，以至不要让这种东西被、嗯、被湮灭或什么的。对，有点扯太远，嗯、不好意思。
0: 是呢，不
1: 过不过你刚才在讲小时候
0: 跟女生之间发生的一些呃事情，你讲的非常的具体。因为印象真的太深
1: 刻了
0: ，对，然后我就反思说，我小时候经历的这些，呃，就是同性或者是异性，就是在成长过程当中给我带来的伤害。说实话，同性给我带来过，也给我带来过一些伤害，但是我不记得了，嗯、就是我现在想不起来，因为被后后来我遇到太多同性之间的温暖，被治愈了，所以我现在想不起来同性对我造成过什么样的伤害。也经历过一些校园霸凌、嗯，也是女生，但是具体的事情，我觉得他对我已经没有伤害了。我现在想起来，我只记得后面的那些片段，就是后面我的好朋友在我就是孤孤独或是低落的时候，给我带来什么样的医治和安慰。但是男性之间的这种。呃，就是情谊，或是男性之间的很多互动，或是男性跟跟我的一些互动，其实，在我的成长过程当中，相对来说会负面一些。嗯<笑>，因为我我小时候在的那个班呢。就是非常的不幸的是，他是一个有点像竞赛班这样的。我，所以我从小直到高、嗯、高中分班之前，我都是在一个男生很多的群体里面，嗯，就女生是很少很少的，男生是占绝大多数的一个群体里面，嗯、呃，成长然后学习什么的。所以在这样的一个环境下，其实我也会发现他们之间的勾心斗角不比女生少。而且他们之间的争强好胜也、啊、也也蛮蛮血腥的，不不是真的血腥，但是其实他们的心思一点不少，嗯、然后他们之间的竞争也很、嗯，对，就是也很事儿吧，就是用北方话来说就挺事儿的，嗯、对，所以所以其实。所以这就是为什么我这这是我成长经历给我带来的一个影响。所以当我看到呃媒体上面的这种对于男性和女性之间的这种友谊的呈现，跟我的经历是完全不符合的时候， oh. 我会觉得有 bias。对，我觉得作为一个观众，因为我不是制作媒体的人，嗯、所以我我很难说从一个媒体创作者的角度去发声，但是我只是单纯的作为一个观众，嗯、我会想说，那如果其他观众呢？大部分观众吸收到这样子比例。不均衡的这种对于男性友谊和女性友谊描写的时候，他们会怎么样被影响？他们的观念会怎么被塑造？嗯，所以我其实是比较对于这方面，我我我自己有一些就是可能对于媒体的一些 judgment 吧，应该说是对于影、嗯、影视。一些作品的一些 judgment，
1: 对，嗯、但是我们聊远了<笑>。我现在好，在我们回到主题之前，我最后一句话，我现在非常希望你尽快结束你最近的疯狂加班，嗯、然后赶紧去看《我们与恶的距离》<笑>。这就是你想加的一句话。对，好，回到我们这个 podcast 一周年的一,个、嗯、一周年。其实刚刚中间有就是有稍微漏掉一个问题，也不能算漏掉，但就是稍微有点没办法接下去的一个问题，就是这一年以来最印象深刻的事情是什么？其实对我来说就是去泰国啦，嗯、就是那个是整件事情的开端，嗯、因为刚好你约我去泰国，刚好我那个时间要开始我的 podcast， 刚好我一开始前三集就请你做嘉宾，然后结果一聊就发现。哦、呃，可以一路聊下去，所以我觉得那个是需要很多机缘巧合的，然后很神奇，因为一件事情要真的开始是很不容易的，你会遇到很多阻力，嗯、但是我跟你开始的时候，整件事情是很顺的，所以那一个对我来说是很印象深刻的。对那对你呢？什么是最印象深刻的？
0: 我最印象深刻的是收到听众来信，第一次收到听众的来信，因为我、嗯、我之前可能也大概跟你私下有聊过，我是一个对媒体总而言之有点负面的人，就是有点负面看法的人。嗯，然后呢，呃，我自己也跟我觉得跟媒体这个圈子离的是比较远的，所以其实我也没有办法感知到说，说我只能去。控制我自己不被媒体影响，但是我是、嗯、我其实是没有感受过那种呃媒体的力量。然后我其实当第一次收到听众来信的时候，嗯、那真的是我第一次感受到传播的力量、啊。嗯，就是好像我跟地球上的某一个陌生人 somehow connected，、嗯、然后而且就是他他还有一些。要对我说的话，就是首先我，我我我说的话被他听见了，然后呢，他引起了他的一些共鸣，嗯、引起了一些他想要的情绪、嗯、想要有的反馈、嗯，然后这个反馈又通过就是网络又传到了我这里，就是那种啊，原来原来我说的话有人听哦，<笑>然后原来原来这种东西是会引起共鸣的，就是原来有很多人会。被你的呃观点、你的声音所听到，然后听到了以后，可能对他们的生活真的是有发生一些改变，嗯，呃、有带来一些影响。我印象非常深刻，因为我以前对吧，我也没有微博，<笑>我没有任何途径跟陌生人互动，就是我所有的 social media 都是为了自娱自乐、嗯，对，但是那个真的是我第一次感受到这种传播的力量，然后第一次感受到。我觉得可以跟陌生的连接是一件蛮温暖的事情哦， oh, 很神奇，所以那次很神奇。虽然我觉得对你来说就是不不足挂齿，但是我当时还是
1: 蛮激动的。嗯，也不能说不足挂齿啦，因为我也没有很经常收到听众来信啊。我之前<笑>我最多，我之前最大的感受是我毕业作品放映的时候，然后嗯、呃，大家在看我的电影的时候，看到某个位置，大家真的是会一起笑。或者是，就是我看到我做出来的东西给观众带去了，共鸣。对，我都不能称之为共鸣，我只是觉得能够得给观众带去某种感感情上的刺激，那个点是我觉得每一个创作者应该都会很感激的点。所以其实收到观众来信我也很开心，因为你也知道，就是你要给一个陌生的人写一封信是需要一定的动力的。所以他们愿意写一封信给我们，代表说我们可能真的给他的生活带去了更多的、更多的新的、mm. ，I don't know new ideas， 或者是或者是新的想法。Mm. 但那件事情，嗯、um, ，我觉得可能某种程度上是我对自己有信心，所以我知道这件事情会发生。Okay. 就是 ，OK， it's not about changing a person， but just to bring something new to someone else. 对对，所以我，我我我可能某种程度上会预料到这种事情会发生，但是当然，每一次真的它发生的时候，我会更加更加的，首先会更加开心啦，然后另外一方面也会更加肯定自己正在做的事情是有意义的。嗯，我觉得可能我我的感
0: 受跟你的感受。有一个小小的差别是，你预料到那件事情的发生，就是你在做这件事情，你你觉得对我们的东西有信心，嗯、所以你预料这件事情发生。但是这个预料整件事情是 beyond my world， 嗯，我对这个东西没有任何的预期，不是因为我，嗯、我不是因为我对我们的。东西没有信心，而是我没有做过这样的事情。嗯，明白。就我从来没有一个陌生人给我写过信，表达，就是他的很多的生活，或者是分享他的很多东西，我从来没有遇到过这样的事情。嗯，对，所以那个对我的冲击是很大的，然后与此同时也改变了我的行为，真的改变了我的行为，就是我以前不太会。跟别人表达我的一些不,习惯不喜欢不喜欢不喜欢我都不会太表达的，嗯，对，就是特别是不认识的人，嗯哦、呃。但是后来因为开始收到听众来信之后，我发现表达的力量也是很强大的，嗯，就是他们对我们的表达也也让我有一种更加强大、更被激励的感觉，更加强大的力量。对
1: ，所以你觉得做 podcast 这件事有改变你的生活吗、嗯
0: ？有啊，其实有蛮大改变的耶。就是刚才讲到说我，或者我顺我的在我的顺便
1: 顺便一起问的一个问题，就是你现在觉得这个我们这个节目打个电话给你，对你来说意味着什么？它对你的生活带去了哪些改变？我先
0: 说改变，再说意味好，
1: 好，好好好
0: ，对，因为改变就是顺着刚才那个话题，自从收到听众来信之后，我我的行为发生了很大的改变嗯，嗯，就是我也会更加的，特别是对于我喜欢的东西，我喜欢的人，我也会更加的主动去表达，表达我对他的喜欢，嗯，嗯因为我觉得这个是被听到的那个人来说是真的是有很大的鼓励和支持。嗯，所以每一次有人在就是 Instagram 跟我们互动，然后每一次收到来信，我都非常非常的开心。对，<笑>特别是那种真的写的很长的那种、嗯，你记得有几次？嗯嗯、对对，真的真的是有有有朋友写的很长的来信，然后很感动，对我的触动非常大。所以后来对，其实我也给一些人写过。很长的信，嗯，对，表达我对他们做的东西的喜欢，嗯、哦，这个这件事情真的，我以前永远不会做，我完全不会做，<笑>对我，因为我也不追星，所以我也很少有这种感情。嗯、一方面是改变了我的很多行为、嗯，然后另外一方面是说 ，podcast 对我来说，就是我们的节目对我来说意味着什么，我我真的常常觉得好像生了个孩子，<笑>真的就是。就是有一种生了个生了个孩子，然后每每周呢，就是跟孩子他爸或他妈，
1: <笑>所以我去、oh, 聊一聊。<笑>你
0: 你你选你选。你选<笑><笑>对，就是对，就是两个妈，嗯，就是每周聊一聊孩子的这个教育问题啊，未来的发展问题啊，嗯、就就我觉得好像突然之间，对于一个事情有了很大的一个 ownership， 嗯,嗯就是以因为以前在我的生活当中有，有有我很感兴趣的东西，但是没有一个东西说哦这是属于我的，嗯，呃那种感觉，但是现在好像就是突然之间有一个。让我能够有 ownership， 我可以就是嗯、呃、嗯，就是做一些决定、嗯、lead, 或做一些、嗯、对，或做一些创作，去表达一些我想表达的东西。然后那个感觉是很妙的，而且在那个过程当中，我还要跟哦、呃、另外一个人这样子去合作、去分工，真的很像养一孩子。嗯
1: ，所以对于你呢，我对于我，我觉得。很重要啦，首先，然后，因为我平时是一个不太愿意跟、嗯、跟跟跟别人去分享太多我的心情的人，虽然我会有很多的想法、嗯、很多的心情、很多的情绪，不知道怎么去处理、嗯，但是我觉得，特别是我们 podcast 做了可能半年之后，我就发现每周固定的要跟一个好朋友通讲一通电话这件事情。当它变成生活一种习惯之后，我很感谢这种习惯的出现。嗯嗯，对，而且，就怎么说呢？我觉得我始终是对于对于。另一个人的信任始终是有限的，所以我常常会觉得、嗯、啊，万一我总是找那个人去，就好像把他当当垃圾桶一样，跟他讲我的心情的话，对方可能会觉得不开心。可是对你，我没有这种负担、嗯，是因为<笑>是因为反正我每周都要讲一通电话，<笑> okay. 所以某种程度上，它缓解了我的那种负担的感觉、啊。但是当然，你也知道，我们有的时候、嗯、哪怕不是为了录音，我也会想说要找你聊一些、嗯、可能吐槽啊，或者生活发生。什么事情去聊聊天？嗯嗯嗯对，没有错，我很需要去谈一个恋爱，找一个男朋友去做这些事情。但是现阶段，现阶段就是睁大你的双眼。现阶段有一个，人现阶段对，现阶段有一个很好的女性朋友在，虽然不在身边，可是在就是她愿意给这些时间给你，会让我觉得很感激。所以我常常觉得，就是这个这个 podcast， 它有点像是我的一个 therapy。就是一个心理治疗的一个环节，然后让我每周都可以有一个定量的输出，嗯、然后不至于把太多的想法堆积在自己的心里面。我知道这是一个很自私的做法，听上去好像没有在对听众负责，嗯、只是在做自己需要做的事情。可是，可是比较自大的讲一句，就是不好意思，<笑>我的很多想法就是很值得被被被播放出去，就是嗯。呃对啊，所以所以对我来说，它他他是一个就真的是像 therapy 一样的东西。然后我很感动的是，我们讲的很多东西，有人有人会听，而且很多人会觉得、嗯、哦 ，they got new ideas，they got inspired， 或者是或者是对他们的生活有帮助。我觉得，嗯，我觉得这可能是创作最理想的一个一个状态了吧。就是你、嗯，你并没有觉得这个这件事情对创作者来说，并没有觉得带来很多的负担，反而是一种抒发或者是释放。而同时间，你释放出来这些东西，对于另外一些受众来说，又是有价值的。我觉得这是一个最完美的状态了
0: 嗯。嗯，所以你觉得开始做 podcast 之后，对你的生活有什么改变吗？
1: 就是很大改变呢、啊。就是不对，等一下，我其实它的改变是我意料之外的。因为以前我会觉得做 podcast， 你要就是为为听众负责，然后去想象听众喜欢听什么样的主题，然后去为他们去想。但后来这个想法慢慢内化之后，我们会在设计问题的方面去考量这一些，但是在主题方面依然是可以去想或是去聊我们真正想要聊的东西。所以，对对，它对我生活带来的改变就是让我有一个固定输出的频道。嗯，而且对电影创作来说，我觉得很有帮助、嗯，因为嗯，电影你要讲故事、嗯，并不是所有的主题都适合讲故事。那对于我这种有有非常多想要讲的东西的人来说，你需要有另一个渠道去把另外一些东西讲出来。然后 Podcast 刚好就是这样的一个渠道，嗯、所以它对我的它对我生活的改变，其实其实是一个比较比较抽象的改变。就是当我有了一个固定的输出频道之后、嗯，我的很多东西其实都得到了一个 balance。嗯嗯嗯，对，所以，对他就是我的一种 therapy 的感觉。天哪，医治哎，真的真的，嗯嗯。所以也很感谢各位听众会听我们两个人有的时候聊一些有的没的，然后还愿意给我们 feedback。啊、
0: 是，也很也很希望我们聊的东西也能够给别人带来医治的感觉。对
1: 。对所以最后，呃、哦，我们因为前前两天有在那个 Instagram 就是发说有没有大家有什么想要问的问题，然后有收到收到一两个啦。然后其中有一个问题就是说呢，第一个问题是，请问会拍视频吗？希望答案是是哦。所以、哦、所以 Wendy 的答案是是，没有我没有那个希望答案是是哦，是是那个听众问的，哦、okay, okay. 你要不要先回答？哦，是听众是哦，对我先回答吧。嗯，第一
0: ，我我对于自己的拍摄水平呢，非常的 overall， 我自对于自己的这种手残的动手能力是没有什么信心的，特别是在第一次拍 vlog 的时候，我我都拍成那样了，然后 Wendy 都可以剪出一条能看的片子，<笑>对，但是那那一次就是被 Wendy 教育翻教育了一番之后。也也是有所长进了，希望下次可以交更好的作业。嗯，对
1: ，我的回答，我觉得之后如果我有更多机会跟艾菲一起出门的话，我应该会拍。但是如果我个人的话，我现在觉得其实阻力有点大，因为始终我在这个行业、嗯，我的工作就是不停地在拍片、欸，所以如果当他就是因为之前在深圳的时候。跟拍片工作跟拍片不是很有关系，但现在我前段时间不是拍我的短片嘛，我当时很想要拍一个 vlog 记录我拍短片的过程，我都拍了一个开头了，嗯、可是我发现到真正开始工作的时候，我真的没有心思去再顾及一条。类似于哪怕是 behind the scenes 这样的短片，啊、我都没有办法顾及到嗯嗯嗯，所以我发现那个阻力是蛮大的。但如果之后跟艾菲可能什么时候我们可以解禁，然后又出国的话，一定会拍，啊、而且会一次旅行、嗯、可能拍个四五条的素材然後來慢慢，差不多，就是旅行四五天拍五条。对,對、嗯。好，然后听众、嗯、对，然后听众的第二个问题就是有达到你的 K P I 吗？有吗？我要先回答吗？ Uh -huh. <笑>我先回答吧
0: 。就是我觉得这个问题，首先超过了 KPI 啦，因为一开始是没有 KPI 的。就是一开始，我觉得我们对于、嗯、就就如果要说数量上来讲的话，我们对于我们可以做到的程度，就是希望尽可能做到周更嘛，嗯、每周可以。就是更新一期节目， yeah. 然后其实真的做了一年下来之后，也 surprisingly 的，我们真的一个星期都没有落下，而且在中间还穿，而且我们还穿插了大概你知道三三四期特辑，我觉得这个非常 productive， 对，非常的效率非常高。所以其实一开始是没有 KPI， 但如果现在要回答这个问题的话，完全超过 KPI。
1: 我一开始其实也没有什么 KPI，、欸、因为我们刚开始做 Podcast 的时候，其实那个时候圈子里没有太多关于 K， 就是关于 Podcast 的数量的指标可以参考，嗯，所以没有办法去设立一个 KPI。但是当时我只是希望说，我们的听众数量可以不断的上升啊，然后 Followers 可以不断上升啊，只要那个数字都是在往上走就好了。那到现在的确，这些数字都是不断在往上走的。然后、嗯，呃，我不知道我们的数字在行业内是不是一个 OK 的程度，但至至少我们我们看到我们的数字是不断在往上走的，我们觉得也是很开心。对，嗯，对的。好，那鉴于观众也没有更多的问题了，我们的观众提问环节就到此结束了。<笑>当然，如果你还是对我们有一些就是可能 follow up 的问题，也欢迎在 Instagram、微博，然后就是搜索打个电话给你，然后问我们啦。那一周年。此处应该需要有一个开香槟的特效，或是一个礼炮的特效，特效这样子只能用人<笑>人生。耶<笑>、yeah, ，一周年了！然后我跟艾米的目标其实就是希望可以， yeah. 呃，就是尽量长长久久的把这个 podcast 做下去，做到真的不知道什么时候为止。所以，嗯，呃、感谢大家一路的支持，然后非常非常。非常希望大家可以跟我们有更多、更多的互动啦，就是无论是小的、小的、短小的评论，或者是长篇大论，我觉得都都很好。就是嗯，嗯，然后也要感谢之前有给我们写过信、然后留过言的朋友们，就是你们的每一个回复都是我们，都给我们带来了非常非常大的心灵支撑的作用。对，嗯。话说说
0: 到这个，我要穿
1: 插一条留言呢。那条留言我看完以后。
0: 非常的，我我自己都有被治愈到哦。Oh. 就是有一条在小宇宙上的留言，是有一个人听完我们的关于社恐那集的话题之后，他说了一句说，嗯、呃，听完这期节目之后，好像没有那么害怕社交了。哦哦，对啊，我有被那条留言治愈到哎，对呀，好棒哦，对啊。
1: 哇哦，很感动哦。Oh, 好，那你要哭了吗？没有。那<笑>你<笑>喝了酒就要哭。<笑>好。那我们今天的节目就到这边啦，真的希望大家可以分享，继续分享给你身边的人，然后也欢迎大家在 Apple Podcast 那边给我们留下你的评论和评分，然后如果想要实质性支持我们的话呢，可以去 Patreon， 还有爱发电找到打个电话给你，然后我可以实质性的支持我们。也可以去继续登录我们的博客，我们现在一周年博客那个域名又续费了，就是 we got a blog dot com， <笑>就大家依然可以在上面给我们发信，或者是，嗯，对，看我们的文字之类的。虽然我们最近有很、有、有蛮长一段时间没有更新，嗯、但是它、但是它依然是我们的一个门面，嗯、很重要的一个门面对。好，那我们今天就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。